1: Jag gillar ju den här termen Flamingo Fire, att man har en fot i ekonomisk frihet men man kan också undra sig och jobba. Det behöver inte vara antingen
2: eller. Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, och framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
1: Idag är det dags för avsnitt 297 och idag har vi en gäst som är på er inbjudan faktiskt som heter Fru Efficient Badass. Ja. Som har varit ett, på den här resan mot fire och gjort ganska stort skifte i livet. Att liksom byta en karriär i, i Stockholm till att flytta ut på landet, ta med sig barnen och familjen.
2: Mm. Bli ekonomiskt oberoende ja. typ.
1: Ja men eller hur. Och eh, vi har ju gjort intervjun, jag mm. tänker så här, vad tror du med dig?
2: Um, jag tog med mig det som uh, fru Efficient Badda sa, att man kan, man kan absolut gå med det här fire ja. och vara i det, men det betyder inte att man måste vara det alltid, man kan börja jobba igen eller jobba deltid, eller liksom, det ska ju funka för ens liv. Så ja. man är inte, man checkar inte bara ut sen om man inte vill det liksom.
1: Så Nej, men det, det, jag, det jag gillade mycket var också det här att, att hon har liksom familj, hon har tre barn, hon har någon man och att det är inte det här alltid som det har varit så här, jag vet Ung man i 20-årsåldern innan. Som ska ge, bli ekonomiskt oberoende innan, innan 35. Ja, precis. Och, och som man <skratt> tänker att det är så, här, men vänta bara tills det blir barn och, och, ja. och familj. <skratt> mm. eh, och sen är det så, hon har ju valt att vara anonym, och vi såklart respekterar eh, det. Så att. Eh, det är bara mm. Det är ingen förvrängd röst eller något sådant utan det, 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 det är ett vanligt avsnitt. Men för dig som kollar på Youtube så har vi bara lagt eh, hennes logga och man ja. kan följa henne på hennes blogg eh, som det är en länk till i beskrivningen. Eh, eller följa henne på Instagram eller sociala medier. Mm. Men jag tänker så här, vi gör det inte så här utan vi släpper på eh, Fru Efficient Badass mm. och så ses vi nästa vecka. Varmt välkommen fru Efficient Badass. Du är civilekonom som vi i 45-årsåldern. års Du har tre barn och fram till 2018 så jobbade du med marknad och sälj i Stockholm. Satt i ledningsgrupp i ett par år. Men sen så bestämde du och din man er att få göra ett stort skift i livet. Ni flyttade till Helsingland, du började plugga journalistik. Din man gick från finanschef på ett stort bolag till liksom att jobba som ekonomichef på ett litet bolag- och liksom, du har pratat ganska mycket om det där med work-life balance och sen driver du bloggen då, Vägen till ett friare liv. Du har skrivit två böcker, mitt sparår och sparboken och naturligtvis du driver du bloggen efficientbadass.blogspot.com. Varmt välkommen!
3: Men Tack snälla!
1: Är det något du vill lägga till i presentationen?
3: Nej, jag tycker du var väldigt uppdaterat och bra. Det, det funkar för mig.
1: Det funkar, ja men vad bra. Men för att gren så här, bakgrunden är att vi har fått flera mejl faktiskt om att så här, nej men ni borde bjuda in fru Eb till podden, bland annat Ebba Anebrink, och Hon liksom mejlade mig så här, det vore kul om ni intervjuade min eh, favoritbloggare. Hon körde en light-version av Fire när hon börjat jobba igen och hon är aktuell med boken Sparar Och framförallt så har hon en fantastisk humor, så jag tror detta blir skitbra. Kan ni inte bjuda in henne? Så att, ja, så att jag tänker eh, så här. Kan du inte liksom berätta lite? Liksom, på hemsidan så har du ett manifest nästan verkar mm. det som. Så kan du inte berätta liksom, så här, vad var grejen? Hur började hela den här resan?
3: Ja, alltså från allra första början. Om man ska tänka sparande så började det väl lite light kan man säga 2011.
0: Mm.
3: Och det var i samband med att vi eh, Ja, vi var väl kanske 34-35 års åldern och började fundera kring vår privatekonomi och vad förväntas man ha för privatekonomi när man är där vi är i livet. Vi jobbade båda heltid, hade ganska bra löner men hade inget sparande överhuvudtaget. Så då var vi på banken och pratade med dem om möjliga sparformer. Och fick naturligtvis tips och råd, främst då bankens egna aktivt förvaltade fonder. Då. Så där kom vi igång lite grann med någon form av sparrutin åtminstone. Även om vi sparade väldigt lite kan jag tycka idag. Då. Och vi hade ju heller inte någon vidare motivation eftersom vi såg liksom inte syftet med sparandet. Vi tänkte att det, det ska man ha. Men vi frågade oss aldrig varför egentligen. Och så där höll det väl på några år och jag läste ju eran blogg väldigt flitigt då för det var ju och är eh, liksom referensen kring sparande. Eh, jag har ju använt framförallt era verktyg väldigt mycket både på bloggen och i böckerna och när jag själv har räknat på, på besparingar. Då. Mm. Och det var faktiskt via eran blogg som jag 2015 eh, trillade in på Mr. Manne Mustache. Och jag minns inte vad det var för inlägg, men jag tror att ni lade upp någon film, någon liten tecknad film, eh, om, ja, lite som en, en fabel nästan, om de här två männen som samlar vatten, tror jag.
1: Precis, Pablo med just det, exakt. Ja Just det, jag vet precis vilka du menar.
3: <laughs> ja, den är faktiskt eh, grym och det var min första så här aha-upplevelse, att man kan ju faktiskt bygga också. Någonting annat med pengar som inte bara är att ha en skön buffert eller spara ihop till en resa eller som eh, jag hade som mitt första sparmål. Det var ju kanske lite pinsamt att erkänna men det var att jag skulle spara ihop hundratusen så att jag varje år kunde plocka ut sextusen som jag kunde liksom gå och hoppa för. Mm. Men nu insåg jag att här fanns ju någonting helt annat, en annan nivå på det. Och... Eh, om det var någon tweet eller hur nu var men jag halkade in på, på Mr. manne Mustache och på den vägen är det. Mm.
0: Mm.
1: Men, men jag, jag tänker ändå så här för att det är ju många som gör det där många som ser den här fabeln med Pablo liksom de här två brönden, den ena springer med Hinkar hela tiden och den andra bygger en vattenledning och det kommer inget vatten och, och, och liksom till slut så får man systemet men jag menar så här alltså ni flyttar ju ändå från Stockholm men ni liksom bytte karriär alltså ni gjorde ju ändå det är där som många kanske drömmer om och kanske är lite rädda för.
2: Mm. Din fråga är bara, vad ja, var det det som liksom fick så här, igång. Eller? Ja vad var det liksom så här för att ni gjorde ändå det
1: där liksom ordentligt. Det var inte bara så här att vi kom igång med sparandet utan jag upplevde att det var en ganska stor livsförändring. Ni gjorde det där runt 2015-17 ish.
3: Ja precis, alltså det är också kopplat till hur i alla fall jag kände mig då i yrkeslivet. Jag trivdes inte särskilt bra där jag var. Jag satt ju i ledningsgrupp då och det är väl olika på olika företag men jag upplevde att jag var ganska fångad i, vad ska man kalla det för då? The golden cage, alltså jag hade ju bra villkor och det var ju inget fel på mitt jobb egentligen men jag upplevde att jag tyckte inte att det var kul helt enkelt. Mm. Det var väldigt mycket red tape, väldigt mycket möten, väldigt mycket prat om saker man skulle göra men väldigt lite göra. Eh, och jag kände mig fångad helt enkelt i någon form av återvändsgränd. Och jag såg ju före, innan det att jag hittade Mr. Manne där så mm. såg jag liksom mitt yrkesliv lite som en autostrada på väg mot... Den, den vanliga pensionen. <laughs> Och det kändes som att här kommer jag sitta. Lite jag detalj. kanske byter företag eller klättrar upp ett pinnhål. Men det kommer vara samma, samma. Mm. Men det som öppnade sig då, det var ju möjligheten till ett helt annat liv. När jag förstod att man på en relativt begränsad tid faktiskt kan spara sig till ekonomiskt oberoende. Och nu minns inte jag exakt formen där. Men man brukar väl säga att kan du spara 50% av din inkomst så är du fri på 11-12 år. Mm. Och när jag fick kon på den och insåg att, men det innebär ju att jag inte alls behöver vara fångad i det här, då kan jag ju utveckla andra delar av mitt liv. Och, eh, jag visste väl då kanske inte exakt hur det här skulle se ut och eh, vi fortsatte ju att jobba i Stockholm med våra dåvarande jobb i, vad blir det, fyra och ett halvt, fem år till efter det att jag upptäckte FIRE. Mm. Så det var ju inte gjort så här att jag hittar fire och sen veckan efter packar vi bilen och får upp till Helsingland, Utan det var ju en lång process, både rent finansiellt att bygga upp eh, ett kapital, lära sig mer om investeringar, skära i kostnader. Det tog ju säkert ett år innan jag gick från att spara kanske. 10% av min lön till 50% av min lön. Det finns ju vissa omställningstider där. Alltså du säger ju inte bara upp alla abonnemang över natt. Och du ändrar inte ditt konsumtionsbeteende över natt. Utan det är ju en process. Så att, och mentalt ska jag säga. Både för mig och för min man. Att liksom rycka plåstret eller lämna sargen. Eller vad man ska säga. Det var, det var ju att gå för någonting som var ändå tryggt. och men tråkigt. Till någonting som var helt nytt. Och outforskat.
1: Mm. Och, och, det, ja, och det är det som jag tycker som jag upplever så himla modigt för att det är liksom så här må, många pratar om det eller liksom många, många känner sig kallade för, för att göra det. Ja, men för, men det
2: är precis som du säger att det är en lång process men då måste man ändå ha bestämt sig så här, men nu gör vi det här och du fick ju det med din man ju
0: ja.
2: gör vi det här och sen så får man liksom ta processen, alltså jag jag, jag fattar att den tar tid. Ja. För mig är det inte så Men nu får jag
1: fråga en personlig fråga. Och detta är, vet, här, alla frågor kommer ju alltid från en själv. Liksom, så här. Någonting som jag, Karro, eller som jag ofta använder som ursäkt är ju barnen. Liksom, så här, Nej, men vi kan inte göra detta nu för barnen. Alltså, du vet, nu går de i skolan och, och liksom, så här, ja, men vi gör detta sen. När barnen växer upp eller när barnen har flyttat hemifrån. Då, då börjar vårt liv. Liksom. <hör> hur, <hör> hur, hur resonerade du och din man? Kring, mm.
3: kring det där. Exakt så faktiskt. Till en, alltså innan vi kom in på FIRE så hade vi pratat om att en dag vore det ju fantastiskt kul att flytta upp till vårt landställe och leva med årstiden och så vidare. Men på något sätt, vi kom aldrig på tanken att vi kunde göra det här medan barnen bodde hemma. Det var mm. liksom viktigt för oss. Alltså det var som att det var bara underförstått att Nej, men barnen måste ju gå i skola i Stockholm och de måste ju få leva klart här. Och Sen började vi prata med barnen och, eller framförallt var det barnen som varje gång vi lämnade landstället då, för vi, har jag alltid varit här på somrar och julov och sådär. Mm. Och då var de kanske, äldsta var väl, 14, yngsta, åtta, någonting sånt där. Och då sa de så här, men varför måste vi åka hem för? Kan vi inte stanna? Så här. Och då sa vi, men herregud kan vi inte höra med dem liksom om de vill göra det här med oss nu, istället för att vi ska vänta tills vi är ämt och så sitter där och, och liksom flyttar upp själva. Så det blev lite som en, en diskussion, vi, jag minns inte exakt hur det började, men vi lanserade väl tanken för barnen vid något tillfälle, och sen eh, spann vi vidare på det, och alla var öppna för det. Vilket vi inte hade väntat oss, för man tänker liksom med kompisar och så, men, men de var med på tåget helt enkelt, och hade de inte varit det, då hade vi kanske inte suttit här idag, men Någonstans tänker jag också att det är ett föräldrabeslut var du ska bo. Eh, vår bedömning kring kommer de att trivas här och så vidare. Så att, eh, Hade det varit lite så här två tycker jag, en tycker nej ja, då hade vi kanske försökt övertala den tredje men nu var faktiskt alla med på det. Ja. Så det var...
1: och sen, sen, sen du vet att om jag ska liksom så här argumentera med mig själv så är det ju så här, barn är ju sjukt anpassningsbara. Alltså är man diplomat eller man jobbar behöver resa i känslor. Alltså så här, det är ju inte ovanligt att barn flyttar och de brukar klara sig. Så att det, jag tror att många gånger är de, liksom, det är de egna mentala hindren som man målar upp som är mycket, mycket, mycket större. Men får jag få passa på frågan fråga så här, hur, hur är, om du skulle beskriva livet idag? Hur, hur, hur ser hur ser blir det som ni hade tänkt? Eller hur liksom, beskriv för, för någon som, som är utomstående?
3: Ja, så livet idag är ju, eftersom jag har börjat jobba då sen fyra månader, alltså ett vanligt heltidsjobb, så är det ju, ska inte säga att det är likt som det var innan. För det är en helt annan kontext. Vi bor i en liten stad, det är inte alls lika stressigt. Jag har ett helt annat typ av jobb. Men det är en ganska rutinmässig vardag. Både jag och min man jobbar, en barnen går i skolan. När vi precis flyttade upp, då... Var det först ett långt sommarlov där vi var liksom som kalvar på grönbete. Vi tyckte det var helt fantastiskt. Så Här är vårt nya liv och vi skaffade höns och vi skulle odla och bli självförsörjande. Och vi hade många idéer om vad det innebar att bo på landet. Ja. Som inte kanske ja, Idag har vi varken höns eller odlingar för att det har liksom blivit en vardag här uppe också. Ja, vad ska jag säga? Vi lever ett ganska vanligt svenssonliv. Skulle jag uttrycka det som. Mm.
1: Men, men är det för att du upplever att du, du hade en annan, annan bild av det? Eller liksom alltså så här, Är det i linje med det du vill? Eller alltså så för att någon skulle kunna säga: Någon som är så här. Det är vissa folk som är kritiska till säger Fire-rörelsen. Ja, men titta. Hon skulle när Fire gjorde det, och sen är hon tillbaka och jobbar. Nu vill hon jobba, nu vill hon jobba igen. igen. eller det mm. liksom. Hur, hur <coughs> tänker du?
3: Ja, alltså för det första sa jag. Jag varit ganska noga med att poängtera på bloggen att jag är inte 100% fire. Jag har ett rejält kapital som stöttar mig och på något sätt täcker de absolut nödvändigaste kostnaderna. Och sen räknar jag också med att, ska man säga, jag räknar inte med att fire-kapitalet ska hålla mig flytande resten av mitt liv. Och sen finnas in intakt när jag dör. Utan att jag får några andra inkomstströmmar. Utan jag har sett det mer som en skön bas eh, som tillåter mig att ta vissa beslut. Eh, till exempel att inte jobba i perioder. Men jag ser också en nödvändighet till att ibland behöva jacka upp och dra in lite stålar. Mm. Och situationen uppkom ju nu efter förra sommaren med, eh, ja ni vet ju själva, omvärldshändelser. Vi har ju kvar vår lägenhet i Stockholm med eh, tillhörande räntekostnader. Det var elräkningarna som var helt, helt galna här på hösten. Ja, vi betalade det...
1: 18 000 i december. Ja. Så att we know. <laughs> ja, ja,
3: precis. Men det, jag kände att nu är det läge att, att dra in lite pengar helt enkelt. Ja. Så att jag har väl... Det vi sa när vi flyttade upp hit, det var att vi tar ett år i taget. Både vad gäller boendesituation, men också livssituation, vad gäller jobb och liknande. Jag kan tycka att det... Det kan vara dumt att måla in sitt hörn och säga att nu har jag valt det här livet, jag har dragit ur pluggen och jag ska till intet pris ändra detta för en dagen jag dör utan jag tror att man måste vara pragmatisk och eh, hela tiden utvärdera situationen. Ja. Så det är väl egentligen det, det långa svaret på din fråga att eh, ett, jag är inte 100% fire. Jag kallar mig själv flamingo fire efter den eh, bloggen, jag vet inte om ni känner till den. Jo. Men det är ja, fire kan på inte... ett ben. Ja. Eh, och eh, ja, blev det som jag hade tänkt mig, jag vet inte vad jag hade tänkt mig egentligen när vi drog upp pluggen i Stockholm och flyttade hit, men eh, jag tror inte att jag uteslöt att jag någon gång skulle behöva jobba och det har jag ju faktiskt gjort innan jag tog det här jobbet också, jag jobbade ju deltid som reporter under drygt ett år så att det har ju varit lite till och från eh, så.
1: Men, men grejen är så att ibland så förstår jag inte den här hetsen i fire så att man inte ska jobba. Att det känns, ibland kan jag säga, detta kanske är kanske så superkontroversiellt, att, att, att det känns ibland som att folk är på något jobb de inte trivs med och så är längtan som den där reklamen för många år sedan, bara så här, jag ska gå in till chefen och bara säga upp mig och jag är så här, fast jag tror de flesta får ju liksom något värde av sitt jobb att man får utvecklas eller man får hjälpa andra. Jag pratar med en läkare innan idag. Så här, men du vet så här, jag får hjälpa patienter, jag får hjälpa mina kollegor på vårdcentralen. Så här, varför skulle jag sluta göra detta? Den skillnaden är kanske att jag gör det på mina villkor. Jag gör det på liksom de dagarna i veckan jag vill eller mm. de perioder. Mm. Snarare än så här, nej, nu är jag färdig och nu ska jag stryka den delen av mitt liv.
2: Det är därför du har uppstått flamingo-fire och fatfire och barista-fire. Jag vet inte. Man behöver liksom nyansera det lite kanske. Ja. Men du, jag tänkte på det med att du sa att du tyckte att du sparade lite för lite. I början när ni precis hade fått igång er sparstrategi. Och att det kändes inte som att det var något mål med det. Men att sen när du väl liksom... Tänkt att jag vill göra en stor förändring i mitt liv och att du sen sparar 50%. Var det, liksom,
3: var det roligare då att spara? Ja, absolut. Dels var det för att det här, det kom ju som resultat av att jag hittade fire och förstod att det här målet fanns på något sätt inom en inte allt för lång framtid. Och då blir man ju taggad snarare än att känna så här, om ja, men jag sparar tusen kronor i månaden och om 25 år så har jag ett kapital. Eh, och dels har det väl att göra med hur jag funkar som person, att jag gillar ju utmaningar att det ska liksom ja, men att pressa sig själv lite mot någonting är ju i sig roligt mm. eh, så att eh, det blev ju en helt annan grej det blev ju som gamifying av hela sparandet och mm. det var som att det jag vände på pyramiden på något sätt, från att känna så här att jag tyckte lite synd om mig själv för det här sparandet jag höll på med och jag fuskade mot mig själv också, minns jag, att jag skifflade runt pengar mellan konton liksom för att dölja vissa utgifter och sådär. Alltså helt eh, <skratt> galna <skratt> grejer. Men eh, då blev jag på något sätt ärlig med mig själv och verkligen satte siffrorna på pränt. Och var, var ligger den stora utgiftsmassan? Eh, var ska jag lägga in de första stötarna? Och jag blev seriös med sparandet på ett annat sätt. Ja. Och då var det ju plötsligt väldigt enkelt. Och när man kan hela tiden se sparad peng mot framtida frihet... Så blir ju ekvationen ganska enkel. Då är man beredd att kompromissa ganska mycket. Så saker som jag tidigare hade sagt att Nej, men det här är heligt, det här kan jag inte stryka. Och så började jag tänka, men herregud, de här pengarna är in i en indexfond och körde det igenom där eh, på tio år. Det blir det här. Det betyder att jag kan dra i pluggen så här lång tid eh, tidigare. Så att det blev ju en enorm drivkraft och motivator. Eh, så att det, jag blev ju nästan som besatt ska jag säga i början att jag, eh, jag kunde inte tänka på annat, jag satt med mina Excel-snurror och, och höll på så att, nej, men det, var hela, det var hela skillnaden alltså när jag fick mm. det mindsetet jämfört ja. med tidigare som mm. var så här: gneta lite, försöka spara ihop lite och nu, jag var all in
2: Ja, ja och det är jättekul när man är en sån som vill utmana sig själv ja.
3: men tänk, Vad var det du
2: som var heligt för dig som du sen ändå bara kasta Ja, vad ja men allt.
3: <laughs> liksom då ansiktsbehandling. Men det är har jag har gjort här nu tio år. Och gå klippa sig hos frisör. Nej, men herregud jag kan inte liksom klippa mitt eget hår. Eh, alltså det var massa heliga kor. Och eh, hur ska vi ha tid att jobba när liksom, vi inte har hemfrid. Alltså jag hade ju ursäkter för varenda budgetpost egentligen. Så det enda som blev sparat. Det var ju lite sån här slentrian konsumtion. Alltså att jag kanske undvek. Att gå ut i, i butiker den 26 :e varje månad och så. Och det är i och för sig bra. Det är ett, ett första steg och bra liksom mental mm. inställning. Men det är ju långt ifrån tillräckligt om du försöker att eh, spara 50% av din nettoinkomst.
1: Ja, absolut. Hur du hur hur omgivningen det? Så här, familj och vänner?
3: Ja, alltså det är lite olika. För det första så pratade vi nog inte så mycket om det. Um, alltså på jobbet och sådär har jag aldrig pratat om det uh, nära vänner i början då eftersom jag var så nyfrälst och ville liksom få med Fälsa alla på ja, ja. så jag pratade ju med mina närmsta vänner i alla fall och uh, jag tycker nog att de flesta mottog det hela med en viss skepsis <laughs> uh, och de förstod inte grejen lite som du var inne på Jan där. varför ska man inte jobba och jag köper det resonemanget men jag tror inte att alla mina vänner älskar sina jobb om man säger så. Men, men det var också provocerande tror jag för vissa att jag ens försökte för man tyckte väl själv utifrån sin egen livssituation att man inte skulle klara av det. Så varför skulle jag klara av det? Och de vännerna lyssnade ju inte på min, mina råd om man säger. Men jag har ju ett par som har inspirerats eh, rätt mycket. Sen tror inte jag att de har ambitionen att sluta jobba, men de har ju gjort en sparresa och omläggning av sin livsstil och har ju ett helt annat privatekonomiskt läge idag då, en, en ja. innan jag hittade FIRE.
1: Ja men precis, för grejen är att det blir ju ofta så att det frågas när någon i ens omgivning gör det där så blir det att man börjar fråga sig till alla sina egna val. Och så blev det jättejobbigt för så här: Kan du, då borde jag ju också kunna. Så att då är det bättre att du inte kan, för du behöver inte jag heller <laughs> kunna.
3: Ja, men någonting åt det hållet. Jag vet inte. Jag har liksom inte. Jag märkte också eftersom vissa blev lite provocerade. Jag har inte pratat så mycket om det efter det. Ja. Men jag tror också att visst, alltså många blev nog ganska förvånade när, jag faktiskt, när vi gjorde slaget i saken. Jag slutade ju jobba lite tidigare med min man. Och Ja, jag tror, inte att, jag tror att folk tänkte att jag, jag pratar om det här och har ambitionen till det här. Men när det sen verkligen hände så tror jag att en del blev eh, lite förvånade. Ja.
1: Ja. ja, men gud vad roligt. Jag tänker så här, eh, vi har en fråga från Bonuspraterfam, alltså folks namn här på Instagram. Men vad upplever du att det har varit några så här uppoffringar liksom, med det här som inte har varit värt? Eller liksom...
3: Nej, det tycker jag väl egentligen inte. Eh, möjligen kan jag ångra att vi inte har rest så mycket med barnen. Eh, och vi hade ju eh, ambitionen att när de blev lite större, för det har varit ganska jobbigt att resa med våra barn. Eh, vi har ju tre stycken och de har inte alltid varit sams på resor och så. Och eh, det vi bestämde när vi började spara riktigt då efter 2015, det var att vi ströp till exempel charterresor och sådana här resor som kanske inte eh, gav minnen för livet om man säger så. Utan vi mm. tänkte så här, vi sparar hellre ihop lite grann så att vi kan göra någon riktigt häftig resa, alltså åka till Japan eller ja, men någonting annat.
0: Mm.
3: Och när vi väl då hade det kapitalet, då kom ju corona och eh, sen Ukraina Mm. Så att den här bucketlisten på eh, coola resmål, den ligger ju där fortfarande och nu flyttar ju vårat äldsta barn hemifrån till hösten. Så det kan jag känna lite sådär, inte panik men jag kan känna att det var tråkigt att det inte blev. Mm. Samtidigt så, så har barnen lovat att de kan tänka sig resa med oss, även tänka... efter att de flyttar hemifrån. Mm.
1: Precis, man är så här, du vi bjuder på en resa till Japan. Ja. Mm, jag, mamma, jag får se om jag pallar och hänger med. <laughs> bara. Men du, jag, jag tänker en, en, en fråga här också så här, från Andin Vass. Han skriver så här, men är det inte tråkigt att hela tiden jaga billiga prylar istället för att köpa det man verkligen vill ha?
3: Fast jag tycker inte att det är de två valen man har. jag, tycker jag, ju att... Glad
1: jag är att du säger det, förlåt. Jag äh... hoppades att du skulle säga det. Fortsätt.
3: Jag tycker nästan tvärtom faktiskt. Därför att jag har ju fortfarande en del dyra vanor. Jag behöver kanske inte gå in i detalj på dem. Men det är saker som jag prioriterar. Däremot har jag ju bortprioriterat allt sånt här som kanske för bara slentrian köptes för att jag inte orkade tänka efter eller för att jag hade ett konsumtionsbeteende som, som var på det viset. Som att köpa mycket nya kläder till exempel. Det gör jag nästan aldrig. Men jag fyndar däremot när jag behöver någonting vilket är väldigt sällan för jag gillar också minimalism och har liksom det här med capsule wardrobes och sådana saker. Då köper jag det begagnat på olika sajter eller i fysiska second Och när jag då väl hittar någonting som motsvarar mina förväntningar och jag vet att jag ändå lägger kanske 25% av nypris. Den kicken är ju större än att förklicka hem någonting nytt till fyra gånger priset. Så att jag tycker inte att det där är, det är inte antingen eller på det viset.
0: Mm,
1: precis, Nej, men jag, jag, jag resonerar precis likadant som du där. Frågan från Robert Lindström här. Är det något som du önskar att du hade vetat eller gjort i början på den här resan? Alltså sen nu när du tittar tillbaka någonting så här, men
3: Alltså på själva spar alltså gällande sparandet ja, eller liksom? Hela,
1: generellt, det behöver inte vara själva spara utan hela förändringen. Utan du får vi får tolka fritt.
3: Mm. Jag tycker ju gällande sparprocessen och det här att hitta utrymmet att spara och sådär. Så finns det ju så otroligt mycket skrivet. Kanske inte då när jag började så fanns det inte jättemånga svenska sparbloggare alltså, som pratar om alltså, snåltips. Eh, mm. Ni fanns ju, men det är ju ganska stort fokus på investeringslag och hur du optimerar dina investeringar. Men just det här att, eh, att yxa loss pengarna, för där ligger ju fokuset på min blogg, att när det gäller investeringar då finns det hundra andra bloggar som, mm. som kan råda bättre. Men för mig var ju klon att hitta sparutrymmet. Eh, och eh, men när jag upptäckte då den amerikanska färgblogosfären, jag säga. Då hittade jag en uppsjö och framförallt då på MMM, eh, spartips och tankeknep och så vidare. Så att det hade jag ju. Jag tycker inte att jag saknade liksom några verktyg där. Eh, nej men det jag tänker däremot, nu gäller det kanske inte mig så mycket. Men jag tror att en del eh, som drar ur pluggen och, och tänker att de ska förverkliga sig själva och leva på landet och sådär kan nog uppleva att det blir ett väldigt plötsligt brott mellan status A och B. För mig blev det inte riktigt så, i och med att jag eh, var ju ledig ett år innan vi flyttade upp till, till vårt landställe. Och min man jobbade fortfarande, barnen gick i skolan. Det var lite sådär ändå samma-samma, så det blev en ganska mjuk övergång innan det här totala brytet för familjen. Men jag tror att man ska vara inställd på att ha någon form av livlina när man väl sluta jobba. Det kan vara en deltidssysselsättning eller att man jobbar kanske ideellt eller att man har en väldigt eh, tidskrävande hobby eh, och ett starkt kontaktnät socialt även utanför jobbet. Därför mm. att många människor lever ju ganska mycket socialt med sina kollegor till exempel och om du då plötsligt en dag säger upp dig och blir av med både din 9-5-sysselsättning och dina vänner på jobbet och kanske inte har någonting att ersätta det med så tror jag att det kan uppstå ett vakuum som kan vara rätt obehagligt.
1: Mm. Jag håller med. Alltså det där har jag ju hört från äldre som går i pension, eller investerare som har sålt sitt företag, och så lämnar de företaget. Och så, det var en sa så att det är ingen som ringer, det är ingen Nej. som mailar. Och liksom såhär, ja, det är det sociala. Och sen sa han: Det tar mig tre timmar att läsa tidningen på förmiddagen. Liksom. Uh, och, och du vet jag, ja, nej, men han var sådana, han... man, man måste ju läsa Svenska Dagbladet och Dagens Industri och, och sen är det lunch och sen vet jag inte riktigt vad jag ska göra <laughs> liksom. så att nej det där är skitviktigt men du, jag, jag, jag gillar jättemycket det du sa så yxa, lo, yxa loss pengar eller
2: hitta sparatrymmet, för du har helt rätt det där har vi varit skitdåliga på och, och, och... men jag tror också vi har pratat om det hon, men vi har också sa, ja, det är inte så viktigt för oss än nej. men sen så var det faktiskt så att vi pratade nu om att vi skulle lägga om vårt liv, kanske vi behövde välja om huset och bilen och sånt. Mm. Och då, då sa du till mig, Jan, jag är inte intresserad av något som inte är riktigt ordentligt Ja, om man ska göra det så ska, göra, så ska man göra det ordentligt. Mm, och det håller jag med om. Jag ja. fattar precis vad du menar med att man vill liksom göra något ordentligt, inte bara något halvjummet liksom ja. men, men, där,
1: men där tänker jag så här, du har eh, på, på din blogg, eh, så om, om man går in och vi kommer att länka här i beskrivningen- så har du ett antal tips. Så Jag har skrivit upp dem så jag tänkte att jag läser några och så får du bara liksom ut utveckla på dem. Så då säger du så här, till anna anamma ett minimalistiskt synsätt. Om du ska säga mm. något mer
3: om det. Ja men alltså det är ju, man kan väl säga så här, eller jag har väl skrivit det flera gånger att konsumtionen har ju inget tak. Och det vet jag för jag har jobbat med försäljning hela mitt liv. Alltså du kan alltid få kunden att köpa mer och dyrare och uppgradera. Och där tror jag att många befinner sig också i samhället. Att man, så var jag ju själv innan jag började spara. Att det fanns alltid ett större hus eller en bättre bil. Eller dyrare smink eller vad det nu kunde vara. Ingen kommer att hindra dig. Alltså ja, vi sparbloggare då. Men alltså i samhället av marknaden. Ingen kommer att säga stopp. Och det är väl Dagens skuldberge och kortfristiga skulder ett bevis på. Eh, däremot går det mot minimalism. Att du för dig själv försöker att specificera vad behöver du som människa utifrån din personlighetsprofil? Vad behöver du för att ha ett fungerande och bra liv? Då når du någonstans ett golv eh, där du vet: Jag har ju själv gjort den övningen i en av böckerna där jag har liksom skrivit upp om jag började mitt liv från början idag vad behöver jag? Allt från liksom, jag behöver en stekspade till jag behöver sju par strumpor och kom fram till något tal, jag minns inte nu eh, 370 saker kanske. Och det är klart att jag kommer aldrig leva så men det är en väldigt bra tankeövning att veta att Nej, men jag tror att jag skulle klara mig liksom, min vardag skulle gå runt med de här 370 föremålen. Och har du väl satt dem på pränt och inventerat hemma och att jag har de här grejerna plus troligtvis en massa fler. Då kan man på något sätt slappna av och känna att jag behöver inte utvärdera erbjudanden. Och jag behöver inte springa i butik för att hitta någonting som jag eventuellt behöver. Och det här lugnet gör ju att du inte känner samma behov av att konsumera. Så därför säger jag det att minimalismen är bra på det vis att den sanerar lite ditt konsumtionsbeteende eller mycket skulle jag säga och blir den strävan att du ser det väldigt alltså jag tänker som är kläder Förut. Och det var alltid en ångest att gå in i garderoben och försöka hitta någonting som matchar med någonting annat. Och jag visste inte liksom, vad jag hade. Idag vet jag exakt vad jag har. Eh, och jag har precis det jag behöver. Jag behöver aldrig ens fundera. Jag behöver inte gå in i någon butik. Så därför tycker jag att minimalism är ett bra verktyg på sparresan Och därtill tror jag att man faktiskt kan bli lite mer harmonisk om man lever med färre prylar.
1: Mm. Ja, precis, hela den här Marie kondo eh, ja. Nästa punkt som du hade så här, minimera dina utlandsresor.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Ja, exakt och det var ju det som jag nämnde då att vi, vi åkte ju Porscheter en gång på vintern och så åkte vi på någon annan resa på sommaren eh, och är man fem i familjen så blir det ganska mycket pengar. Även om när barnen är riktigt små så kostar de ju inte lika mycket och så. Men det är ändå mat som ska köpas och utflykter som ska göras. Så att jag tror att säkert hundratusen om året av vårt initiala sparande kommer ju från att vi ströp utlandsresor.
1: Mm. Ja, precis. Jag, jag är också så här, vet, så här förvånad. Vet, folk ibland säger att ah, vi har skidreser. Alltså två barn, px, eller så här, skidhyra, utrustning, mat. Så här, fan, det går ju på 50 000. Alltså, eh,
3: ja, och särskilt om du ska liksom till Alperna eller liknande. Det, alltså det, det kan alltså ju det på
1: 50 000 i år också, kan mm. jag berätta. Ja. <laughs> I alla fall om man bor i Malmö och ska ta sig dit. Nej, eh, ja. liksom.
3: men det är inte sagt att bara säga om resor. Vi har ju rest, eh, men vi har gjort på ett annat sätt då. Att vi har åkt kanske en vuxen och ett barn på en weekend till Paris och så har vi bott billigt och sådär. Så, där. så att det har ju varit resor. Vi gjorde en jättehärlig resa för några år sedan. Jag hälsar på min i IGMR ner i Malmö och eh, då var vi ju eh, över till Köpenhamn, vi åkte tåg från från Hälsingland eh, ner till, till Köpenhamn så att det eh, och bodde på ett jättefint vandrahem och gjorde saker, massa roliga grejer som inte kostar några pengar så att vi har ju rest, det är bara det att vi har inte gjort de här liksom rutinmässiga två gånger om året eh, paketresorna.
1: Ja, mm, ja. Ja precis, som också är roligt för där blir, jag vet inte om du, du känner det, men där är ju också en sån här förväntning. Du vet så här, om alla gör det, du vet så hör barnen det och så, för det, det pratade också om en kompis som har barn i Stockholm som går på liksom en fin skola där. Och det var så här, ja men alla åker till Maldiverna på novemberlovet och sen åker de till Alperna på liksom eller eh, någon fransk skidort. Och då blev ju så här, barnen kommer och säger men ska inte vi åka? Mm. Liksom. Och så blev det den där liksom pressen, vilket blev helt sjukt. Jag
3: hörde en grej. Vi bodde ju på Östermalm i Stockholm. Och vi erfor väl ungefär samma sak. Att det var väldigt hög aktivitetsnivå. Inte för att vi gjorde någon förändring. Det är klart att det var ju bara något år därifrån det. Att vi började spara tills vi... Ja, det samma. Men jag hörde om en församling där när, i närheten av oss som hade en speciell fond för eh, ensamstående mödrar som ville ta sina barn på en fin utlandssemester, just för att det var ett sånt stigma i kvarteret att liksom, inte kunna göra de här resorna. Mm. Det tyckte jag var rätt fantastiskt. Lite eh, ja, galet. Lite galet.
1: Men det är lite galet och det är, så här, det är lätt att man inte skrattar åt det, men den, den intressanta frågan för vem som helst är så här, vilka är förväntningarna i min omgängeskrets mm. eller i min värld? Mm. För vi tror så här, grupptryck, alltså det pratar man om när, när man går i skolan, men bara, mm, grupptryck funkar som vuxen också. Eller liksom, om alla i din omgivning sparar och är på väg mot fire, alltså då är du också på väg mot fire eller så lämnar du den gruppen. Mm. Alltså, det, det, det är inte svårt så. Men jag tänker att vi tar nästa. Om du bor i stad, gör dig av med bil.
3: Ja, nu har vi ju två bilar. <laughs> eh, nej men alltså, det gjorde vi då. Eh, och det beror ju också på att eh, det är så himla dyrt att ha bil i Stockholm och du får böter och det är, ja, men det är bara mäckigt att hitta parkering och sådär. Så det var ju punkten eftersom vi hade ju bra kommunikationer till våra jobb. Den här punkten är lite förmätande alltså. Jag har den största respekt för folk som behöver bilen för att ta sig. Men kan man, alltså jobbar du till exempel i en storstad och bor i en storstad så tycker jag att man ska göra det. För det gör rätt stor skillnad, eller gör väldigt stor skillnad. Jag minns inte vad vi landade på, men kanske 3000 i månaden. Jag hade ju tjänstebil så man får ju räkna förmånsvärdet då. Och, jag tror minst 3000 i månaden. Alltså det låter, det låter, inte bil.
1: det låter billigt med 3000 ja, kronor i månaden.
3: Kanske var någon försvarsmekanism, det kanske var 10 i månaden, jag vet <laughs> ja,
1: alltså, så här, vi hade ju ett avsnitt med Skuggstomten, en så här bilexpert i forumet, du vet, han, var, han räknade ut det på kronan så att vi, vi har väl konstaterat att vår Tesla kostar väl typ 10 000 i månaden. Mm -hmm. Och då kan man också säga, det var roligt första att det är fortfarande roligt, vi trivs men, men, men det ställer ju den här frågan, är det värt 10 000 i månaden att ha en Tesla mm -hmm. stående på uppfarten? Mm -hmm. liksom. ah. eh, sen hade du den lite rolig, eh, där du skrev så här insourca allt Mm. Vad betyder det?
3: Ja, det är ju det här jag nämnde tidigare. Alltså med, ja, men vi hade ju då eh, vi hade städhjälp. Eh, vi hade barnpassning flera dagar i veckan. Så att vi skulle hinna jobba för att dra in pengarna. För att kunna betala barnpassningen. Mm. Eh, bara en sån grej som fönsterputs. Att det kom någon två gånger per år och puttsade våra fönster. Eh, för att vi inte riktigt orkade eller trodde att vi kunde jag ja men som sagt, jag gick till frisören och klippte mig för helt galna pengar ja, men det är inte jättesvårt att färga sitt hår och lära sig klippa sitt hår särskilt om man har liksom, ja, axel långt eh, icke-frisyrhår eh, jag börjar klippa barnen eh, allting finns ju på Youtube, det är det som är så fantastiskt det finns ju instruktionsfilmer för i princip allting nu är jag väldigt dålig på att hemmafixa och typ laga tvättmaskiner och där. men jag vet att det är väldigt många inom fire communityn som, som är superduktiga på det. Och det finns ju hjälp att få på nätet. Mm. Så att det, det är det jag tänker att man tar saken i egna händer helt enkelt istället för att köpa lösningar.
1: Mm. Nej, det är helt sjukt. Vi hade faktiskt idag, vi skrev den här på Instagram, vi fick hjälp av vårt eget forum att fixa vår diskmaskin. <laughs> det liksom och det roligaste är så här att jag kände mig så sjukt stolt efteråt också så här, vi behövde inte ta hit en servicetekniker som jag var på väg och boka igår kväll för 6. När jag bokade jag sa
2: jättebra pumpen. Ja men ja, och så var det det. Ja
1: men jag är så jävla dålig på på sånt. Uh, liksom så här. Vi 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 har vi, vi har några till och sen har vi till några liksom läsare Jag har också någon fråga. Ja men skjut ta din fråga nu då. Nej men vi kan ta, Nej, ta, dem, ta
2: den. Jo men jag jag har ju kollat på Instagram på din, dina bilder där och du, skrev, du sa också i någon intervju så att man måste göra sig av med, med vissa vanor som, som dyra krämer till exempel. Jag är ju en sån beauty junkie.
3: Hur gör man? Ja, den är ju den är lite känslig. Jag hade själv ganska svårt att släppa tron på att de här krämarna faktiskt. Inte vara undergörande. Eh, jag tror att en nyckel är ju att läsa på. Eh, jag själv pratade med en person, en ja, hudläkare ska jag säga. Men någon som kunde om sånt där och sa det. Det är bara att vända på burkarna och kolla. Jämför den här billiga krämen mot den dyra så ser du att det är 95% samma saker i. Mm. Eh, att liksom förstå att det är kommersiellt drivna företag. Eh, och förstå att det är i princip samma produkter. Då kan man lite så här släppa ångesten över att, att göra så här med de här dyra grejerna. Eh, sen är det saker som jag tycker att man eller för min del, jag inte kompromissar bort som till exempel vissa sminkmärken för jag tycker de är bättre, alltså rent eh, de täcker bättre de bättre färger och så vidare och, och då prioriterar jag det. Men just med till exempel fuktkrämer så visar ju till exempel jag ska inte nämna några varumärken, men det finns en en serie på Public Service som heter Sanningen om hudvård i fyra avsnitt som jag verkligen rekommenderar. Och där var det ju en billig kräm som vann eh, allas eh, prestationer. Så att jag tror att, att läsa på och förstå hur den där branschen är uppbyggd och förstå att det är kommersiella bolag som inte primärt vill ditt allra bästa utan man vill tjäna pengar. Då är det lättare att släppa det beroendet.
2: Men jag tänker också att det inte bara är alltså de här företagen som vill sälja utan att det är som ett Tryck liksom, på kvinnor, jag vet inte vad det är på män också, att man ska liksom, se fräsch ut och man ska inte åldras och sådana saker. Så att jag, jag är väldigt medveten om vad jag har för någon hudvård hemma och hårvård
1: Ja, du har ju tämpligt vägrat så att färga håret.
2: Ja, men det är annat också som spelar in som jag, jag känner ju att jag behöver göra upp med det där att man åldras, ju
3: liksom. Det är bara så. Och, eh... ja precis, eh, men jag kan ju tycka att ett, ett bra stärs på banken är ju också bra mot åldrande ja, <laughs> good point <laughs> ja, det skit, ja det är skit, ja, jag
2: tar med mig det alltså, jag kommer att tänka mycket på det här tack eh, ja. input ja.
3: och gör va. som jag gjorde då, kör den här diffen mellan dina dyra krämer och de billiga krämerna i, i Jans sparsnurra där, ränta på ränta över tid, så blir du ytterligare motiverad
0: mm.
1: ja jag tänker, du, du har ju många fler tips så att vi länkar till det, så behöver vi inte ta allihop men du har liksom såhär, eh, bli vegetarian gör eh, eh, ha med dig matfråd, se upp alla all abonnemang, kolla att du inte är överförsäkrad. Eh, sen hade du faktiskt så här det klassiska sparknäpen som är så här storhandla. Det är ju här klassiskt. Ja, spännande. Som har, kan du inte säga någonting om det för det är ändå lite nyfiken?
3: Ja, nu storhandlar ju vi faktiskt. Eh, så att det återigen, jag är inte alltid helt eh, konsekvent i mina råd men
1: men är inte det jätteskönt? Att man bara är människa?
3: Ja, absolut är det så. Eh, men jag tror att det är också skillnad om man lever i en familj som kräver en viss eh, vardagsstruktur och logistik. Vi kan liksom inte gå spontant handla mitt i veckan och hoppas att vi hittar någonting på extra pris utan vi måste, maten måste finnas där söndag kväll för sen drar veckan igång. Eh, men om jag levde själv och inte hade liksom, kniven mot strupen varje vardag kväll då hade jag nog snarare jobbat på det sättet, alltså gått ut i butik, haft koll på kanske extrapriser och byggt någon form av meny efter det. Eh, så att det är väl mer så att jag tänker att man börjar i den änden och ser vad finns på extrapris, vad är liksom säsongens eh, billiga grönsaker till exempel och sen så bygger man därifrån istället för att bara eh, nitiskt gå efter en lista och säga att jag måste ha exakt det här och det här och det här för då har du ju inte den här priselasticiteten som du har om du kan liksom anpassa dig. Anpassning är väl på något sätt moden till sparande.
0: Mm.
1: Ja, jag älskar att du säger det. Jag brukar prata om flexibilitet. Alltså att det handlar om flexibilitet i tid. När behöver jag pengarna? Flexibilitet i, i avkastning. Att man klarar olika nivåer. Flexibilitet i utgifter. Alltså så här, det är ju den här anpassningsvar det är ju nyckeln. Mm. För vi vet ju aldrig hur det kommer att bli, utan vi behöver anpassa oss.
2: Men jag tänkte på det med maten, att jag läste en bok som heter Jag lämnar ekorhjulet. Mm. Och då var det en tyska lärare som började liksom bli utmattad. Så då sa hon till sin man, men jag måste liksom bara bli sjukskriven och så blev hon det. Och då började hon liksom cykla runt och hitta de här dealsen. Mm. Mat och, och så. Och så såg hon som att jag kan spara rätt mycket pengar ändå. Hon orkade cykla mm. runt och göra det. Och sen så, så gjorde hon det under ett år. Hon kom mm. överens med sin man. Och hon sparade mer än vad hon fick in i lön. Yeah. Ja. Hon, alltså hon sparade mer pengar än vad hon egentligen skulle fått in i lön från sitt arbete.
1: Ja, det låter helt sjukt.
2: Ja, det var helt sjukt. Men då det var det att så att hon en, ja. hade den tiden... Och orken liksom att mm. cykla runt och hitta Dilsen och hade tid att laga maten. Och, alltså hon hade tid att göra de här sakerna som var mm. enormt besparande för dem.
3: Ja. Det är roligt att du nämnde den boken därför att jag, jag skrev lite om den på, på bloggen. Och sen så fick jag kontakt med författaren mm. Åsa Axelsson. Och eh, hon är ju faktiskt en av, jag skulle säga, inte när, alltså, vi träffas inte så ofta fysiskt men vi är ju vänner idag. Och eh, har kontakt i alla fall på mejlen. Ja, någon, någon gång i veckan eller varannan vecka sådär. Så att hon är ju en stor inspiration och det hon gjorde då också, det var inte bara att hon kunde cykla runt och handla utan hon odlade ju ganska mycket själv och gör fortfarande. Men också allt det här småfixet, lite som du var inne på Jan, att kunna laga saker hemma. Hon började kurera liksom sin och barnens garderober, lappa och laga, alltså allt sånt där som jag vet att hon också har fått mycket kritik för att hon någonstans gick in i någon 50-tals hemmafru -roll. Eh, sparar enormt mycket pengar. Mm. Och det tänker man nog inte på. Alltså generellt sett gör vi precis tvärtom att vi, vi köper in de tjänsterna för att kunna jobba, för att ta råd och ha de här grejerna. Men hon vände ju på det och tänkte så här, vad kan jag göra själv? Och fick då den här kostnadsbesparingen som du nämner. Och det är ju det är inte ett sätt som vi van vana att tänka idag.
2: Mm. Exakt. Men det, jag tror också hon, nu känner jag inte henne så väl som du gör, men jag fick intrycket i boken av att hon kände att det var nödvändigt för sin hälsa att liksom bara så katt. vad ska man säga, ja, sluta på det jobbet som gjorde henne sjuk liksom. mm. Gör en stor mm. förändring
1: men grejen är så här. Du vet, där, där är ju ibland vissa som protesterar mot fire och, och jag läste en ganska underhållande krönika i affärsvärlden jag vet inte om du har eh, sett den men då skriver där den här personen så här. Fire, det skriver någon fire. Jag ska, jag ska läsa detta för jag, jag, jag log när jag läste på så här. Ni är bara självgoda grötätare. Bland det finaste man kan vara i dagens unga är förtidspensionär. De har bara bytt ut förtidspensionär mot fire. Men i grunden är det samma sak. Checka ut tidigt utan att ha någon annan vettig sysselsättning. Hur tragiskt är det dock inte när det bästa man kan tänka sig är att inte behöva ställa klockan med. Jag har bara en sak att säga till er. Era liv suger på riktigt.
2: Vad <laughs> var det klarka ja,
1: man, där, där är en så? Och han ja. gör ju detta för att provocera ja, det. Ja, jag liksom. inte. äter det. Ja. Men jag tyckte ändå, det var, alltså, det var ändå så här väldigt roligt för, ja. att, för att det manat efter. Va, va mm. tänk, vad tänker du när du, när du hör detta?
3: Ja, men det här är ju ingen ny kritik. Alltså, den återkommer ju med jämna intervall. Eh, och jag skulle säga att de, den här typen av ja, eh, utfall, eller man det för, det är, <clears throat> Det är oftast från människor som kanske inte riktigt har förstått eh, vad fire är. För lite som du var inne på i början, det är ju ganska få som sätter sig framför tvn hela dagarna eller läser tidningen i en halv dag och sen är man nöjd med det. Utan de allra flesta inom FIRE-rörelsen har ju drömmar av olika slag. Eh, saker man vill förverkliga det kan ju vara allt från eh, ja, men du vill vara med, med din familj medan barnen är små eller att du vill starta eget eller du vill flytta utomlands. Det är ofta ganska drivna människor, folk som de jag har träffat. Då, vi har ju haft några träffar med ja, läsare och olika bloggare. Det är oftast väldigt entreprenöriella och drivna människor som vill göra saker med sitt liv. Men man vill göra det för sin egen skull och inte för tredjeparter, det vill säga arbetsgivaren. Så att jag, jag har svårt att se liksom att det är en hel... För det första, det krävs ganska mycket för att du ska nå i mål om du ska vara 100% fire. Eh, och... Har du den drivkraften så tror jag inte att du checkar ut och sen aldrig lyfter ett finger igen. Utan det ligger i profilen att man fortfarande vill skapa, man vill göra, man har ett driv. Så jag tror inte att, att det är så stor risk att liksom en hel generation nu bara samlar ihop till ett firekapital och sen checkar ut. och Jag tror framförallt inte att det går att likna firepensionärer vid liksom den gamla tidens förtidspensionärer. För det var ju väl drivet av sjukdom eller... Att man inte hade förmågan att arbeta. Så att det, det är liksom två skilda saker.
1: Mm. Precis, nej jag, jag, jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Det, det jag tänker ibland också är att på, på sätt och vis upplever jag ibland att fire kan ibland vara en motreaktion på att jag tror att det är ganska tufft att vara ung idag. Alltså så här att det är liksom bostäder har varit dyra. Det är svårt att få ett fast jobb. Man har de här mm. gig-ekonomin som inte är välbetald. Och att, och att då, tänk, då blir det lätt att tänka, gud alltså jag har jag sliter och jag får liksom inte så mycket för det. Tänk om jag bara hade pengar så att jag inte hade behövt ha de här problemen. Och börjar man googla där så hamnar man ganska snabbt i fire. Och då blir det liksom en, en motreaktion till att jag tror att vi som är 45-50 års åldern där kan ibland liksom underskatta hur svårt det är för en 18-åring. Jag vet inte, nu har du ju en 18-åring, våra barn är 12, men jag vet inte, vad tänker du om det jag sa?
3: Ja, då har helt rätt i det. Alltså, arbetsmarknaden är ju mer volatil idag och särskilt inom vissa branscher. Jag menar, ska du jobba inom media eller kommunikation, eller, ja, då, då har du ju inte fasta anställningar på det sättet som kanske vi var vana vid när vi kom ut i yrkeslivet. Och gigekonomin på ingång och så vidare. Så att, det är klart att, eh, att det är vettigt att tänka att man ska ha liksom, en solid grund. Sen hoppas och tror jag inte att dagens unga växer upp med målsättningen att ja, men jag ska snabbast möjligt nå mitt kontantmål och sen ska jag checka ut utan jag tänker att det kan vara ganska vettigt att göra både och att man sparar från tidig ålder för det vet vi ju, ränta på räntan mår ju väldigt bra tid och att ha så på stort kapital när man kanske är i barnafödande ålder att man känner att man inte har knivor och strupen utan kan kanske gå ner i arbetstid under några år och man kanske vågar starta eget eller vad det nu är och det är ju det jag försöker kommunicera till mina barn att jag vill inte att ni ska gå ut i livet och tänka att ni aldrig ska jobba. För det är ju fantastiskt om ni hittar en sysselsättning som ni älskar och som är drivet ur era intressen och er fallenhet. Men tänk på att börja spara tidigt så att ni aldrig behöver göra någonting som ni inte vill. Att ni alltid ska känna friheten att kunna säga upp er från ett jobb som ni vantrivs på eller där du har en chef du inte står ut med. Du ska heller inte behöva stanna i en relation du inte trivs i på grund av pengar. Eh, så att det är väl mer det jag tänker att det kan vara vettigt att föra in element av FIRE för unga idag.
2: Mm. Mm. Får jag bara fråga, var, är, var kommer det här namnet ifrån? Ursäkta.
1: Efficient badass. Ja
3: ja, alltså, min blogg är ju liksom rätt spretig. <laughs> I det att jag, menar, jag skriver om allt från indexfonder till hur man sparar pengar på att göra egen tvål. Eh, så det är ju liksom delvis en husmorsblogg om man säger. Alltså mycket husliga tips och rensa i röran och sådär. Och jag är ju en rätt effektiv person. Alltså jag har hög energinivå och jag tycker om att liksom fixa och dona. Så det är ju en del av mig. Bärdas därför att jag skriver om saker som, ja var, ni var inne på det själva nu med den här krönikan. Det anses inte helt rumsrent att vilja göra en resa mot fire. Så det var en liten kombination av de två egenskaperna. Mm. Precis. Och fru för att det lät, lät roligt.
1: <laughs> ja men precis. Uh, bra. Jag, jag fråga här från Nisse B. Hur, hur har du placerat dina pengar? Är de på börsen? Aktier, fonder? Kan du ge någon stora penseldragen?
3: Ja, det är väldigt enkelt. Jag har ju hälften i Lysa eh, efter att ha lyssnat på era fina intervjuer med, kom då vad han heter nu. Ja, det ja, var också. det som var liksom, ja, det var IGMR då, min bloggrande som tipsade om det Först för att vi märkte ju att eh, i nedgång så klarade ju han sig bättre än han har ganska mycket Lysa. Och jag tycker att det var lätt vettigt eh, hela grejen så att hälften är Lysa och hälften i spiltan aktiefondinvesteringbolag. Ja, men jag tycker ganska lite kanske.
1: Ja, ganska klassisk. Eh, som. Bra. En fr fråga från Fredde här. Fredde är ju, han är så här. Hur får man med sig en partner som inte alls är intresserad av sparande eller firetank?
2: Ja, bra fråga.
3: Ja, det är en jättebra fråga och en återkommande fråga också på bloggen. Så att uppenbarligen så är det någonting som, som många tampas med. Då. Men som jag gjorde då, för min man var ju inte med på det från början. Eller han var inte emot det heller, men han var inte så intresserad. Då får man vara lite listig va? och man får så ett frö. Och det var det jag gjorde med honom. Jag frågade honom, du, du gick en dag och så, sa så här, men jag vet att du, du gillar att jobba och liksom det, du, det är mycket självförverkligande och sådär för dig. Men om pengar inte vore en issue, om du inte behövde tänka på pengar överhuvudtaget, finns det någonting annat du skulle vilja göra i ditt liv som inte var lönearbete? Och då tog det väl en stund eller om vi kanske pratade om det nästa dag och då sa han, ja men det skulle ju vara kul att, att hinna spela mer tennis. Eh, kanske gå på något föredrag ibland och ja, men då kommer man på lite grejer och så här, kunde vara för sin familj, sina föräldrar till exempel när de är äldre och känna att ja, men jag kan ta tjänstledigt under perioder om det skulle behövas. Och det är sådana här liksom värderingar som, som handlar väldigt mycket om honom. Alltså Trofasthet mot familjen och att ta hand om sig själv och, och intresset då, tennis. och tennis. När, liksom, när den poletten trillade ner att, ja, men faktum är att jag skulle ju ha tid att göra de här sakerna mer om jag drog ner på min arbetstid det var ju nyckeln för honom. Eh, han var ju tvungen att hitta sin motivator. Han kunde ju inte ta min då som var. Jag vill sluta sitta i, <laughs> i konferensrum på jättelånga möten. För det var inte ett problem för honom. Utan det gäller ju att ställa frågan bara. så, här, Vad skulle du göra om pengar inte var en issue? Och låta den ligga där. Och inte predika och inte säga att du borde tycka det här för att X, Z, Utan man måste få igång liksom tankemaskineriet. Och sen är det klart att vissa människor ser inte det som ett problem, utan jag älskar att jobba jag vill göra det resten av livet, det är det bästa jag vet. Ja, men då är ju inte fire för den här personen och då ska du inte försöka få med din partner heller.
0: Mm. Mm.
1: Klokt, klokt. Jag, precis, jag brukar också säga så här be the change you want to see in others. Alltså mm. du, kan, du kan inte eh, liksom förändra någon som inte vill bli förändrad. Eller jag har i alla fall aldrig lyckats med dig.
2: Nej, <laughs> jag har inte heller lyckats med dig.
1: Nej, men jag tror inte det går. Jag tror, inte, jag tror att det handlar precis om att alltså man behöver hitta svaret på sin egen fråga. Varför? Varför ska jag göra denna förändringen? What's in it for me? Och det är precis som du säger, det som är what's in it for me är något helt annat för någon annan. Äh, liksom. så att, ja, men, det
2: är... men man kan ju ändå märka att den det är viktigt för den andra mm. just det att man börjar göra, man börjar spara kanske man börjar titta på det mm. och prata om det, då märker den andra
3: att det är superviktigt
2: mm. vi, vi, vad som vi, händer då Vilka är de andra
1: mm. så här, vanliga frågorna som du brukar få?
3: Ja, det är ju ibland är det ju redan investeringsfrågor att folk säger att eh, jag var hos banken och fick det här förslaget så tycker om det?
2: Mm.
3: Och då brukar jag ju tratta det genom eran ett verktyg där jämföra fonders avgifter och så tittar jag på historisk avkastning och gör någon form av estimat på ja, X versus Y. så att det är ju sånt. Jag är, jag är som sagt ingen expert på investeringar eh, utan det är på väldigt eh, grundläggande nivå. Men däremot är det ju många läsare som är väldigt duktiga och så att det blir som ett eh, case mer att eh, man genomlyser någons ekonomi. Så, så att det är, på så vis är ju bloggen en resurs även för mig att jag lär mig jättemycket av, av mina läsare då. Mm. Så att sådana mm. frågor kommer rätt ofta. Men sen är det där med partner. Eh, och ja, det kan vara specifika grejer som hur, hur den är försäkrade. Hur ska man tänka kring försäkringar? Ja men det är även ett case kring det. Så hur brukar att, du tänka
1: kring försäkringar? För att jag är är sån här räddhare. Så, så jag är garanterat överförsäkrad. Och sen har vi en av våra nära vänner. Han är så här, du ska bara försäkra sånt du inte kan casha.
3: Mm. Ja, jag är väl mer som din, din vän då. då för bilet, att, ja, att. Ja, Nej men jag tycker ju att hemförsäkring, eh, nu har ju vi en ganska fläskig gårdsförsäkring då eftersom vi har en gammal bongård. för att jag insåg att skulle någonting hända här till exempel att den brinner, det som kostar det är ju inte liksom förlorat löshör utan det är ju saneringen så att där har vi valt att prioritera så att det är ju lite som du säger att man får ju liksom välja de stora eh, blocken sen när det kommer till sådana styckeförsäkring av inköpt hem elektronik och så där det säger jag ju alltid nej. Mm. Eh, en av de jobbigaste grejerna på den här resan det var att jag sa upp barnens försäkringar. De här man skaffar innan barnen är födda.
0: Mm.
3: För då sätter jag och tittar på sig. Men vad är det nu som skulle kunna hända barnen som vi inte kunde liksom parera själva. Eller eh, så som, som, som brinner inne om vi säger upp de här försäkringarna. Och jag insåg att ja, det är ju liksom ekonomisk invaliditet då. Eh, om de skulle bli så skadade att de inte kan jobba. Ja men Ja, det är klart att det hade varit skönt med, med en försäkring. Då. Men i övrigt så såg jag liksom inga stora grejer. Utan vi gick över till liksom vanligast eh, att ja, visa upp de försäkringarna. Och de finns ju under hemförsäkringen när det gäller liksom prylar och sånt där. Så med första åren utan den här, eh, de här barnförsäkringarna så, så tänkte jag ofta på det. Och hade lite, lite oro i kroppen. så där att Nu kommer någonting hända bara för att jag har sagt upp de här det har det inte gjort, utan mellanskillnaden då alltså det som vi tidigare lade, var ganska mycket pengar på de här försäkringarna, har ju vi pytsat in i deras konstnärsfond när jag mm. citationsstecken i luften eh, som är liksom deras samlade isk, där vi har ett ganska stort kapital då för vi har sparat deras barnbedrag under sju års tid men där har vi nu frihet att göra ganska mycket för barnen, alltså språkresor och köpkort och, och sådana saker och där hade vi inte kunnat göra i samma utsträckning om jag varje År hade pyssat in ett antal tiotusen i barnförsäkringar. Så att, eh, ja, den var svår. Men jag ångrar inte att jag gjorde det. Jag tycker
1: det är mm. jättebra att du säger att mm. jag hamnade lite utanför komfortzonen. Jag bara, det borde du ha. För, för, för så här, rationellt, rationellt har du helt rätt. Och känslomässigt så är jag så bara, så, ja,
2: så, men jag så jag kan, man inte, så kan jag, man inte jag, jag göra. Jag har inte heller kollat så. Alltså som det ingår där och att de är försäkrade när de är på dagis och skola och sånt. Är det men de är andra. ju redan
1: automatiskt.
2: Det ja, och, och så tänkte jag, fan, det är rätt. Jag kolla ja, det, är, upp för många, det är
1: många tusen vi betalar. Det är minst tio. Alltså. Tack för det tipset. Ja. ja. Sjukt jobbigt. Mm. Det är inte för alla,
3: men, men, men jag gjorde det. Och jag, jag ska verkligen inte gå ut med någon rekommendation. För då kommer jag få... Nej, det är inte mm. en rekommendation. Mm.
1: Det är inga... Liksom, mm. så här. Ja, men Nå någonting är så här, vad annars vanligt som folk brukar fråga om? Jag tycker jag är så här nyfiken. För jag vet vilka frågor vi brukar få. Så att det är roligt att höra någon, någon annan, en kollega. Liksom.
3: Ja, men det är ju väldigt specifikt då. färga det här hur man ska tänka kring... Eh, uttagsstrategier. Eh... Den har
1: vi fått här ja. Det faktiskt. <laughs> ja, vi jag hade bara skippat
0: den.
3: Ja. Men... Nej, men är stort. Och sen också det här med... Jag alltså mina bloggläsare är ju väldigt jordnära. Det är mycket så här... Det jag märker när jag får många kommentarer är när jag skriver granulärt. Alltså när det är så här mm. billiga maträtter eller tips på liksom... Eh... Ja, men hur du skär ner din förbrukning av vissa grejer. Och, och, ja, men som jag hade ett inlägg häromdagen bara där jag nämnde att vi hade skaffat en ny tvättmaskin. Det var jättemånga kommentarer för det är ju sånt där som alla kan relatera till och hur ska man tänka med vitvaror och hejå. Så att ju mer eh, banalt det blir eh, desto mer engagemang får jag från, från läsarna troligtvis för att det är Det
1: är det man går mm. och tänker på eh, liksom där och då. Det är inget konstigt.
3: Men jag
2: tänkte på en annan fråga som vi har fått när vi har tidigare pratat om fire och det är ju när människor tycker så, ja okej okay, man har gått i fire och ja, man, man har, betalar inte skatt längre på sin inkomst och sådär och man bidrar inte till samhället. och sånt. Jag vet inte om du har fått de här frågorna eller haft den diskussionen det var en diskussionen att du lång... använder ju infrastrukturen i samhället.
1: Och, det var en lång diskussion på forumet som ja, var så här kontroversiellt.
2: Får man lov liksom att... Äh, är man en god medborgare? Ja är man en
3: god medborgare, exakt. Jo, ja, men jag får ju den frågan också då och då. Det var kanske lite mer i början. Jag har skrivit ett inlägg om det också. Det jag räknade lite på. Eh, alltså nu känns det ju så här fjuttigt att försöka visa i matematik att jag har bidragit mer än en person som kanske jobbar 80% procent i ett lågrönde jobb hela livet. Eh, för det, ja, det känns snålt att överhuvudtaget eh, försöka bena ut den diskussionen. Men det är ju ett faktum att jag har ju skatte, alltså skattebidragsmässigt så eh, tror jag att personer generellt sett har cashat in, ska vi säga, att i staten det som kanske någon som istället eh, jobbar i ett låglöneryrke gör över en hel livstid. Och nu bara hör jag så här rasslet från kritiken som kommer av det uttalandet. Men så är det. Eh, sen kan man ju tycka att skatteflödet ska vara jämnt över tid. Eh, och då får man ju titta på andra skatter. Alltså, menar, du skattar på din isk, eh, du skattar på konsumtion, eh, du skattar på din el. Alltså allting är ju beskattat. Eh, det är parat med det faktum att eh, jag tror att många inom FIRE fortfarande... Men kanske inte i, vad ska man säga, högavlönade eller prestigefulla jobb. Även efter att man drar ur pluggen tror jag att det ändå blir någon form av utjämning i det stora hela. Eh, återigen, alltså, den skara människor som kvickt som tusan jobbar ihop ett firekapital och sen drar ur pluggen och aldrig gör någonting mer är så försvinnande liten att jag har svårt att se att det skulle ha på, på infrastrukturen i samhället.
1: Ja. Ja men så här, får jag fråga då, har du träffat någon sån? För jag har faktiskt aldrig träffat någon. Jag har träffat många som är fire, som är ekonomiskt fria. Men jag har aldrig träffat någon som har så här, nu har jag dratt ut pluggen och nu är jag på en sandstrand med att dricka paraply, resten jag av livet. Jag bara tar det
2: lugnt. Mm.
3: Nej, det tror jag inte att jag har faktiskt. Äh, jag, jag undrar om den,
1: om den ens finns. Alltså för det är en stereotyp. Mm. Men jag tror inte den finns på riktigt.
3: Nej... Jag tänker efter nu om jag ens har hört om dem. Nu är det så att jag har inte jättemånga fire-personer i min omgivning. Det är ju liksom mm. bloggrannar och läsare och sådär som berättar att de har... Ja, men bra exempel. Jag träffade ju en... Jag träffar ju ibland mina läsare. Alltså, vi tar en promenad och sådär när jag är i Stockholm. Och mm, träffade en av dem för två veckor sedan. Och han är ju i princip fire sedan 90-talet. Men det är ju precis som du säger. Han har ju jobbat sedan dess också. Eh, men deltid. Har varit ensamstående förälder och... Eh, Haft tid att vara med sina barn, ägnat sig åt ett låglönejobb som man brinner för. Så att jag har nog inte träffat den här paraplydrinkaren faktiskt.
0: Mm.
1: Ja, det, ska bli, det är en fråga till dig som lyssnar. Finns den personen överhuvudtaget? Eller är det bara liksom så här påhittad karik karikatur? Jag tänker att vi ska börja runda av. Vilket, eh, vilket är det sämsta rådet du har hört i finansbranschen? Eller sämsta fire -rådet? Ja, det är två
3: olika saker. då? Eh, om är man börjar du med bra finansbranschen bra? så är väl att man ska handplocka enskilda aktier om man inte är väldigt bra på det man gör och ha väldigt stora insikter, kanske större insikter än de som sitter i ledande positioner i bolaget. Eh, och eh, överhuvudtaget det här att tro att man ska slå och börsavkastning över tid genom att eh, hitta rätt aktiv förvaltning som ska liksom slå index och sådär. Det, det är visserligen inget råd jag har fått utan det var ju mer att jag fick det här rådet från banken från början att ha aktivt förvaltade fonder men det är ett råd jag ogillar väldigt mycket särskilt om man är nybörjare och kanske inte ämnar följa börsen eller liksom utvärdera bolag och sådär då ska man hålla sig till, till säkra kort och det är ju i min värld då, indexfonder och, och liknande. Dåliga råd från en FIRE-person. Hmm. Jag kan faktiskt inte komma på någonting eh, vad det skulle kunna vara. Eh, att, ja, men dåliga råd är väl kanske... Jag tänker där, one more, one more year syndrom. pratar man mycket om i den amerikanska bloggosfären. Det här att hängslen och livrem och vad liksom... Eh, var väldigt försiktig. Det är inte så många som kanske ger det rådet men det förekommer ju ibland. Och man märker också när folk skriver om det att jag hade tänkt på förra året men så tänkte jag ett år till och ett år till. Och det som är slående tycker jag när man pratar med folk som har dragit ur pluggen och börjat leva ett annat liv. Det är att den här oron som man kände innan försvinner. Och det är jättemärkligt för man tänker att det är när man är i uttagsfasen som man borde känna sig orolig. Men både jag kände det när jag såg upp mig i Stockholm och jag har hört från andra att det är, så här, men det är så märkligt. Tidigare satt man där i Excelbladet och räknade hit och dit. Men så fort man börjar leva i, i slapp och lite mer frihet, då är det som att det är bara. Mm. Mm. Så man ska, man ska inte uppmana någon att säga ja, att man ska du inte jobba ett år till för att det, det löser sig. Allting löser sig. Och gör mm. inte det, ja, men då får man stäppa tillbaka igen.
1: Jag, tänk, jag tänker lite på det, det som, som vi, vi köpte ju en elbil och det är såhär, man har alltid liksom, ångest innan man har köpt elbilen men när du väl har köpt elbilen så, så det, det har det har inte varit en grej Nej, för oss på två år Men liksom.
3: Jättebra liknelse Ja,
1: mm. precis mm. Eh, jag, tänk, jag tänker innan vi går sista frågan eh, Är det någonting som du tycker att vi borde ha frågat? Något vi har missat?
3: Det är aldrig för sent att börja spara
2: mm. Ja, den ja Mm Ja, Även nej, om man det... är
3: 62 år och känner så här jag har sabbat hela upplägget, jag har aldrig sparat. Ja men du kanske inte blir fire till pensionen men du kommer att ha en skön buffert. Mm. Det är allt sparande. Sen om det handlar om att du vetar av några kortfristiga skulder eller att du har en två löner på kontot det spelar ingen roll, det är alltid bättre att börja oavsett hur gammal du är. Mm,
2: precis.
1: Mm. Eh, ja. nu, nu har du ju skrivit två, två böcker eh, själv. Men om du skulle rekommendera en annan bok det kan vara ekonomibok det kan vara en skönlitterär bok något som någon som har gjort intryck i jämte dina egna.
3: Ja, det är en bok som jag tänker spontant på apropå det här med mindset därför att du kan ju läsa massa böcker om bra investeringsstrategier och hur du ska göra och jag läste ju själv eh, Per och Börje som sånt här, så kan alla svenska bli miljonärer som inspirerade mig mycket men och det är ju mer liksom the how men jag tänker att det viktigaste är att börja med sitt why. Och där fick jag väldigt mycket inspiration av en bok som heter The Art of Frugal Hedonism av en Anne Rowland, tror hon heter. Och Adam Grubb. Som handlar om så här, lyckan i det enkla livet. Att man kan faktiskt leva på ett annat sätt än det som alla andra gör. Och hon beskriver till exempel otroliga otroliga enkla upplevelser. Jag tror att hon bor i Australien, jag är inte helt säker. Nej men ta en sommarkväll när du tar pendeltåget eller vad det nu kan vara, så långt ut du kan, ut ur stan. Och sen nattvandrar du in eh, medan solen går upp. Eh, bara en sån otroligt enkel grej eh, som inte kostar någonting. Eh, att liksom öppna upp för här upplevelser som inte kostar någonting. Och det här kan du göra om du inte är kontorsbunden nio till fem. Alltså att förstå att livet är så otroligt rikt på upplevelser som inte kostar något och att det här ligger precis framför dina fötter. Eh, den boken skulle jag verkligen sätta i händerna på någon som säger så här, men jag trivs väldigt bra med mitt nuvarande liv. Det finns väldigt mycket inspiration i den kan jag säga. Mm. Ja, det var ett fint exempel.
1: Ja. Verkligen. Mm. Tack så hemskt mycket. Och som, som jag sa i början av avsnittet man hittar dig på efficientbadass.blogspot.com man hittar dig på Instagram och du har skrivit två böcker som jag tror de finns på Libris och Bokus i alla fall mm. när jag googlade dem och den heter då Mitt sparår och sen har du den andra boken som heter Sparboken en konkret guide till ekonomiskt eh, oberoende så att eh, ett fantastiskt stort tack och hoppas tack. att vi får återkomma och bjuda tillbaka dig eh, senare eh, liksom, så kan vi fortsätta jag tänker att det är mycket vi kan prata om det där, det där dåliga rådet som du sa, också, för jag sa Ja, och man har massa tur eh, kring det där så att det finns saker till att prata med tack så hemskt mycket
3: tack själva, jättekul